0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Lieb Bücher. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute darf ich euch den Debütroman von Hanna Mira Nottor vorstellen, Anker der Erinnerung. An dieser Stelle lieben Dank, liebe Hanna Mira, dass ich gleich daraus vorlesen darf. Doch zuallererst stelle ich euch die Autorin vor. Hanna Mira Nottorf wurde in Hamburg geboren. Und nach ihrem Abitur 2021 hat sie auch in Hamburg angefangen zu studieren, deutsche Sprache und Literatur. Seit 2020 arbeitet sie übrigens selbstständig als Online-Texterin. Mit Anker der Erinnerung erfüllt sie sich einen Lebenstraum und ich kann es kaum abwarten, loszulegen. Und damit ihr wisst, um was es hier geht, hier der Klappentext. Große Pläne hat der schüchterne Matteo für den Abend vor seinem 18. Geburtstag nicht. Doch dann macht ihm das Schicksal ein unerwartetes Geschenk. Er begegnet der hübschen Elisa und plötzlich ändert sich alles. Mit Elisa und ihren Freunden an seiner Seite stellt Matteo sich seinen Ängsten und entdeckt das bunte Hamburger Nachtleben. Er lernt, was es bedeutet, jung und frei zu sein und ist sich schon bald sicher, diese Nacht wird ihn für immer verändern. Die Gefühle, die Matteo für Elisa empfindet, sind vollkommen neu für ihn. Er genießt jeden Moment mit ihr und hat das erste Mal in seinem Leben das Gefühl, sich nicht verstecken zu müssen. Doch im Laufe der Nacht ranken sich Geheimnisse um Elisa und Matteo weiß nicht mehr, wem er vertrauen kann. Er merkt, dass er nicht die ganze Wahrheit kennt. Bald muss er sich die quälende Frage stellen, wird er Elisa jemals wiedersehen? Das Buch wird übrigens ab 14 Jahren empfohlen. Es geht ums Erwachsenwerden, um die Liebe, Freundschaft, inspirierende Begegnungen und Abschiede. Das Buch soll dem Leser und Leserinnen zeigen, dass sie nicht alleine mit ihren Ängsten, Gedanken und Erlebnissen sind. Zudem soll das Buch Lebensfreude versprühen und zeigen, dass die eigene Jugend und das Erwachsenwerden in vollen Zügen zu genießen sind. Wenn ihr die Möglichkeit habt, macht es euch gerne bequem, lehnt euch zurück. Kuschelt euch ein und ich beginne mit Anker der Erinnerung von Hannah-Mira Nottorf. Prolog Ich wusste, dass sie besonders war. Das wusste ich, als ich mich leise seufzend neben meinen Vater setzte und bereits in diesem Moment das Ende des Konzerts herbeisehnte. Das Holz unter mir war hart und das Knarzen hallte durch den großen, endlos erscheinenden Raum, als ich mein Gewicht erbarmungslos auf das alte Material drückte. Unsicher schaute ich um mich, um zu überprüfen, ob mir jemand aufgrund dieser schrecklichen Lärmbelästigung einen vorwurfsvollen Blick zuwarf oder über meine schlechten Manieren den Kopf schüttelte. Doch meine Gedanken und die Unsicherheit bildeten sich bekannterweise mal wieder zu viel ein. Natürlich hatte niemand auf mich geachtet. Niemand würde auch nur einen einzigen Blick an mich verschwenden außer sie. Ob sie nachschauen wollte, welche Bank den kläglichen Laut von sich gab? Oder ob sie nur sehen wollte, wie voll die Kirche bereits war? Sie sah mich an. Vier Reihen vor mir saß sie. Das goldene Licht der Kerzen, die vorne auf dem Altar standen, brachten ihr seidiges, glattes Haar zum Glänzen. Dass es weich war, wusste ich. Fast war mir, als könnte ich es auf meiner Haut spüren. Die Vorstellung von schwarzem, Weichem Haar zwischen meinem von vielen Gitarrespielen ganz rauen Fingerkuppen jagte mir eine Gänsehaut über den Rücken. Und das in einem ganz besonders heißen Hochsommer, bei dem die rote Flüssigkeit des Thermometers abends um 20 Uhr immer noch an der 30-Grad-Grenze kratzte. Nur ganz kurz ließ sie ihren Blick über die versammelten und sich anregend unterhaltenden Menschen schweifen. Und nur ganz kurz, aber es war keine Einbildung, blieb ihr Blick an mir hängen. Ihr rechter Mundwinkel zuckte leicht und ihre goldenen Perlenohrringe glänzten mit den schulterlangen Haaren um die Wette. Dann drehte sie sich wieder um und richtete den Blick erwartungsvoll zum Altar, vor dem sich in wenigen Minuten das Streichquartett platzieren sollte. Das zweite Mal an diesem Abend sah ich mich um. Ich war mir sicher, dass man den Blick dieses Mädchens nicht hat übersehen können. Ich war mir sicher. Alle Konzertbesucher starrten wie hypnotisiert nach vorne und hofften noch ein weiteres Mal, dieses junge, hübsche Gesicht erblicken zu dürfen. Und die goldenen Ohrringe, deren königliches Strahlen sich augenblicklich in mein Gedächtnis brannte. Alle schauten nach vorne, gespannt, doch niemand legte seinen Blick erwartungsvoll auf ihren dunklen Hinterkopf. Alle Menschen schienen ganz bei sich zu sein. Das war es, was meine Mutter an diesem Abend immer so sehr liebte. Bei sich ankommen nannte sie das Kraft- und Energie schiften. Doch für mich hieß es genau das Gegenteil. Mich kostete es viel Energie, mir jeden Monat mit meinen Eltern ein klassisches Konzert im berühmten Hamburger Michel anzuhören. Sogar unglaublich viel Energie. Würde es Muskelkater der Gefühle geben, würden mich nach diesem Abend sicher tagelang schreckliche Schmerzen quälen. Doch dieser Abend sollte anders verlaufen. Das spürte ich in dem Moment, in dem ich mich auf die knarzende Holzbank setzte und sie sich zu mir umdrehte. Kapitel 1 Die Musik war schrecklich, doch das Mädchen machte das Konzert zu einem der schönsten Abende, an die ich mich seit langem erinnern konnte. Ich war kein besonders romantischer Mensch, das glaubte ich zumindest. Viele Möglichkeiten, diese Annahme zu prüfen und zu beweisen, hielt das Leben bisher nicht für mich bereit. Ich dachte auch nicht, dass diese Szene in der Kirche, an die ich mich gerne erinnerte, kitschig war. Sie war einfach nur schön. Ich wollte sie ansehen. Dieses unbekannte Mädchen. Schöne Sachen sollte man schließlich ansehen. Als die vier Musiker den unendlich erscheinenden Raum betraten und auf ihren Stühlen vor dem Publikum Platz nahmen, streckte sie ihren Rücken durch. Kerzengerade setzte sie sich hin, Es würde sie versuchen, mit der Stirn die schnörkelhafte, verzierte Decke der großen Hamburger Kirsche mit der Stirn zu berühren. Ihre Hände faltete sie im Schoß. Ich konnte es nicht sehen, doch so stellte ich es mir vor. Ob sie gläubig war, wusste ich nicht. Es war kein Gott, den sie anbetete. Es war die Musik. Das sah ich. Bereits nach wenigen Minuten sank sie förmlich in ihrer Bank zusammen, und schloss die Augen. Sie drehte ihren Kopf ein wenig nach rechts in die Richtung des Streichquartetts und ich konnte ihr porzellanartiges Gesicht aus dem verlorenen Profil betrachten. Das verlorene Profil, der Kunstkurs auf erhöhtem Niveau, den ich in der Schule besuchte, hatte mir also doch etwas für das echte Leben mitgegeben. Die schönsten Vokabeln konnte ich nun auf den Anblick ihres langen Halses und ihres Ohrs das von dem großen goldenen Perlohrring geschmückt wurde, anwenden. Wirklich verloren war ihr Profil allerdings nicht. Sie war nicht verloren. Sie war ganz bei sich, schwankte leicht von links nach rechts, immer im Takt der Musik. Noch immer hatte sie die Augen geschlossen. Sie schien ganz bei sich zu sein. Und das erste Mal glaubte ich, zu verstehen, was meine Mutter mit diesem Satz meinte. Dann machte sie die Augen auf und der Sommer begann. Der wahre Sommer hatte bereits vor vielen Wochen begonnen, doch nun ließen auch die Musiker des Streichquartetts Vivaldis musikalisch verarbeiteten Sommer erklingen. Und sie öffnete die Augen. Wieder saß sie kerzengerade, und ich stellte mir vor, dass ihre Hände im Schoß zu schwitzen begannen, während die Musik immer bewegter und wilder wurde. Ich hasste klassische Musik. Doch dieses Stück, der dritte und aufregendste Teil Vivaldis Sommers, den ich an diesem Abend bestimmt zum zehnten Mal im Konzert hörte, hatte mich immer am wenigsten gelangweilt. Und heute fiel mir das erste Mal die gewaltige Kunst auf, die sich hinter dem Stück verbarg. Die aufsteigenden Linien der ersten Geige, die Kraft, die der Cellist in seinen Bogenbewegungen legte, um alles aus dem großen Klangkörper herauszuholen. Das erste Mal lösten die hallenden Klänge in der Kirche etwas in mir aus. Das unbekannte Mädchen löste etwas in mir aus. Es war, als würde sie mir die Augen öffnen, ohne dass ich jemals ein Wort mit ihr gesprochen hatte. Das Gefühl hielt an, bis schließlich der letzte Ton des Winters erlosch und die Kirche einen Moment erfüllt war von Stille. Von einer vor Energie zitternden Stille. Schließlich begann das Publikum zu klatschen. Ich war der Meinung, meistens war der Applaus in klassischen Konzerten recht trostlos. Die vergleichsweise wenigen Menschen, die in einer Kirche zusammenkommen konnten, wirkten für den unendlich großen Raum und die hohen Decken nicht ausreichend. Außerdem, ich war kein Freund von Vorurteilen, doch, das musste man sich eingestehen, bestand das Publikum bei klassischen Konzerten überwiegend aus Menschen, die bereits im letzten Drittel ihres Lebens angekommen waren und sich nicht mehr dazu aufrafften, den Musikern laut zuzujubeln. Doch sie stand auf, und lächelte und klatschte, als wäre es eine Sportart und sie Profisportlerin. Was würde ich in diesem Moment dafür geben, einer der vier Musiker in ihren edlen, schwarzen Anzügen zu sein und von ihr bejubelt zu werden? Ein schönes Konzert, sagte mein Vater zu meiner Mutter und legte ihr kurz den Arm um die Schulter. Früher war er auch kein Fan der klassischen Musik, doch mittlerweile hatte meine Mutter es geschafft, ihre Leidenschaft auch zu seiner werden zu lassen. War es die Liebe, die ihn dazu brachte, einige Dinge mit anderen Augen zu sehen? Das hatte ich mich schon oft gefragt. Ich war ein guter Beobachter. Lieber studierte ich die Menschen im Stillen, als sie in Gesprächen auszufragen. Wahrscheinlich war das einer der Gründe, warum ich eher, naja, ich wollte nicht sagen, dass ich ein Einzelgänger war oder gar ein Außenseiter. Ich hatte gute Freunde. Einen besten Freund, Roman, der mich seit der Grundschule begleitete, und auf den ich immer zählen konnte. Manchmal deprimierte es mich, wenn ich mitbekam, dass andere Leute in meinem Alter die halbe Schule zu ihren Freunden zählten. Dann erinnerte ich mich an einen bestimmten Satz, den ich mal in einem Buch gelesen hatte. Es kommt nicht darauf an, wie viele Freunde man hat, sondern darauf, ob es echte Freunde sind. Ich hatte echte Freunde, also konnte ich mich glücklich schätzen. Was ich nicht hatte, war eine Freundin. Irgendwie war dieses ganze Thema bisher an mir vorbeigezogen, wie die Autos auf der Straße, wenn ich meine typische Runde durch die Hamburger Straßen joggte. Wie beim Laufen strengte ich mich auch im Alltag an, schnell zu sein, mit anderen mitzuhalten. Doch irgendwie schien das Leben manchmal zu schnell für mich zu sein. Die Mädchen um mich herum waren wie die Autos, die beim Joggen an mir vorbeizogen. Einfach zu schnell, zu groß, zu viel. Es war nicht so, dass ich die Liebe uninteressant fand und mir keine Freundin wünschte. Sogar ich, Matteo, hatte bereits die Chance gehabt, erste Erfahrungen zu sammeln. Ich war kein wirklicher Partygänger. Doch als Roman im letzten Jahr seinen 17. Geburtstag feierte, lud er den halben Jahrgang unserer Schule ein. Roman war beliebt unter den Leuten. Er war keiner dieser abgehobenen Mitschüler, die dachten, sie wären etwas Besseres. Roman war ein angenehmer Typ mit dem man sich gerne umgab und mit dem man spannende Gespräche führen konnte. Er wurde akzeptiert und mir fiel niemand ein, der etwas gegen ihn einzuwenden hatte. Man könnte meinen, dadurch, dass ich so viel Zeit mit ihm verbrachte, würde auch ich mehr Anschluss zu den Leuten in meinem Alter finden. Doch es war eher der Fall, der sich neben Roman in den Hintergrund rückte. Er bestritt es, doch in meinen Augen war es genau so. Ich war da, aber man nahm mich nicht wirklich wahr. Zumindest meistens nicht. Schon oft hatte ich gehört, ich sollte mehr aus mir herauskommen. Doch das war gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Auch Roman sagte den Satz zu mir, an diesem Abend, seinem 17. Geburtstag. Mach dich locker, komm mal aus dir raus, erinnerte ich mich an seine Worte. Ich versuchte, ein optimistisches Gesicht zu machen, doch bei dem Gedanken an die vielen Leute, die er eingeladen hatte, bildeten sich große Schweißflecken auf meinem T-Shirt. Als Roman meine bekannte Unsicherheit bemerkte, fügte er hinzu, es ist alles okay, hab Spaß. Ich hatte in dem Moment das Bedürfnis, ihn zu umarmen, ein wenig Sicherheit zu spüren. Doch gleichzeitig hatte ich Angst, was die Gäste dachten, die langsam eintrudelten und um uns herum in kleinen Gruppen standen. Schon seltsam, dass es das Normalste war, wenn sich zwei Mädchen um den Hals fielen. Aber wenn ich meinen besten Freund umarmen wollte, hatte ich Angst vor fragenden Blicken. Manchmal war die Welt einfach seltsam. Nicht fair. Ich machte mir viele Gedanken über diese Welt, in der wir alle lebten. Jeder als ein winziges Teilchen in einem riesigen Puzzle, das nie vollständig zusammengesetzt wurde. An dem Abend, an dem wir Romans 17. Geburtstag feierten, kam ich tatsächlich etwas aus mir heraus. Ich unterhielt mich mit ein paar Leuten aus der Schule und lachte viel. Als Luna sich zu der Gruppe gesellte, mit der ich mich gerade angeregt über unseren Mathelehrer unterhielt, der angeblich eine Affäre mit der neuen Referendarin hatte, machte sich die Unsicherheit wieder groß in mir. Sie entstand in meinem Bauch und nahm so viel Platz ein, dass ich das Stück Geburtstagskuchen, das ich auf meinem Plastikteller in meiner Hand hielt, nicht mehr aufessen konnte. Dann kroch die bisher gegessene Teigmasse meine Speiseröhre wieder hinauf und verstopfte meinen Hals, so dass ich kaum noch ein Wort herausbekam. Luna ging in meine Klasse, und ich fand sie schon immer interessant. Ich mochte ihre strahlenden blauen Augen, und noch viel mehr beeindruckte mich ihr Gesang. In ihrer Freizeit sang sie in Musical-Ensembles, und in der Schule waren ihre Beiträge zu den Weihnachtskonzerten, die besonders die Generation der Großeltern hellauf begeisterten, immer das Highlight. Als Luna mir mitten in der Gesprächsrunde plötzlich eine Gitarre in die Hand drückte, rutschte mir das Herz in die Hose. Sie meinte, du kannst doch sicher Happy Birthday spielen, oder? Sie nahm meine Hand und zog mich hinter sich her zur Musikanlage. Hey, alle mal herhören, rief sie und plötzlich waren alle Blicke auf uns gerichtet. Das ist Romans 17. Geburtstag. Wir müssen singen. Die Party war bereits fortgeschritten der Alkoholpegel hoch und so grölten alle begeistert ihre Zustimmung. Luna sah mich auffordernd an und zählte bis vier. Schnell warf ich mir den Gitarrengurt um den Hals und begann, die singenden Jugendlichen mit einfachen Akkorden zu begleiten. Es kostete mich einige Mühe, mich nicht durch Lunas klare, schmelzende Stimme ablenken zu lassen. Nachdem sich der aufbrausende Jubel und das Gratulieren nach dem Singen allmählich beruhigten, nahm Luna mir die Gitarre wieder ab und lächelte mich an. Danke, dass du mitgemacht hast, sagte sie strahlend. Ich konnte mich noch ganz genau daran erinnern, wie sie mich ansah. Ihre blauen Augen brannten sich in mein Gedächtnis. Sie wollte mich küssen. Auch sie hatte an diesem Abend bereits einiges getrunken, und ich wusste bis heute nicht, ob dies der einzige Grund für ihr Vorhaben war. Allerdings kam es nicht bis zum Kuss. Denn vorher drehte sich mir der Magen um, und ich kotzte ihr das halbe Stück Geburtstagskuchen, einige Pommes und das damit vermischte Bier vor die Füße. Letzteres war wohl einer der Gründe für dieses Missgeschick. Oder für die Katastrophe. Kam darauf an, ob man ein dramatischer Mensch war oder die Dinge eher gelassen sah. Ich hatte noch nie viel Alkohol getrunken und die zwei Flaschen Bier, die ich meinem Magen an diesem Abend zumutete, waren wohl bereits zu viel für mich als unerfahrenen Dauernüchternen Teenager. Der zweite Grund für meine plötzliche Kotzattacke war die unschöne Eigenschaft meines Körpers, sich übergeben zu müssen, wenn ich aufgeregt war oder großen Druck und Stress verspürte. Es kam zwar nur in Ausnahmefällen vor, doch gerade in diesen Ausnahmefällen war es besonders peinlich. Luna und ich gingen weiterhin respektvoll miteinander um, doch nachdem sie sich nach meinem Missgeschick angewidert umdrehte, hatte sie nie wieder versucht, mich zu küssen. Wir sind am Ende der Hörprobe angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat der Einblick in Anker der Erinnerung von Hannah Mira Nottorf genauso gut gefallen wie mir. Und wenn ihr die junge Autorin unterstützen möchtet, dann könnt ihr das nicht nur, indem ihr das Buch von ihr kauft, sondern auch, indem ihr mal auf ihrem Instagram-Account vorbeischaut. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen. Genießt den Tag. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächsten Sonntag um 16 Uhr zu einer neuen Folge von Robin liebt Bücher.